0: teman-teman semua, kalian sudah mendengarkan Stoicast ID bersama Sita Putri. Di episode 16 kemarin, kita kan udah ngebahas tentang masa lalu dan mau diapakan nih masa lalu itu, begitu kan, apa mau dilupakan atau mau kita biarkan. Nah, teman-teman, di episode 17 ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan kontemplasi pada masa lalu kita. Nah kontemplasi ini berkaitan dengan bagaimana sih kita berlatih stoicisme sejauh ini Dan ada tantangan apa aja nih ketika kita berlatih stoicisme Kemudian ada perubahan apa yang kita alami selama kita berlatih stoicisme ini Intinya di episode 17 ini kita akan sharing tentang Sudah ada perubahan apa saja sih selama kita berlatih stoicisme ini Seperti itu Oke kalau gitu kita langsung aja yuk masuk ke pembahasan utama di episode 17 kali ini. Teman -teman, di episode ini mungkin kita agak sedikit menyinggung tentang episode 16 kemarin ya Karena kan di episode itu saya menganggap bahwa masa lalu itu tidak untuk dilupakan Tetapi uh, dijadikan refleksi atau kontemplasi gitu Kita bukannya belum move on tetapi kita melihat masa lalu itu ya sebagai pembelajaran gitu Untuk kita melakukan kontemplasi seperti di episode 17 kali ini Nah, di episode ini juga saya akan sharing sedikit gimana sih kontemplasi saya dengan melibatkan masa lalu selama saya berlatih filsafat stoisisme ini begitu. Nah, teman-teman, keputusan saya untuk berlatih stoisisme ini adalah hal yang bisa dibilang itu hal baik gitu karena berlatih stoisisme ini kan kita pun memiliki tujuan dan niat yang baik untuk diri kita kayak gitu. Dan terutama uh, membuat diri kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu Dan juga mungkin teman-teman uh, yang lain punya tujuan untuk biar nggak khawatir berlebihan Dan juga cemas berlebihan gitu terhadap uh, masa yang akan datang Ataupun uh, masa kini dan masa lalu kita gitu Nah ketika kita memiliki niat untuk berubah menjadi lebih baik Kita akan melakukan upaya untuk Uh, mencapai tujuan itu, dan disadari atau enggak, sebenarnya lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita, dan juga termasuk orang-orang di dalamnya nih, jadi nggak cuma lingkungan, tetapi orang-orang di sekitar kita, itu akan membantu proses tersebut secara nggak langsung. Maksudnya gimana? Jadi, yang saya alami adalah, uh, saya itu ketemu dengan orang-orang yang Sepemikiran gitu ya, sama-sama sedang berlatih stoicisme atau sama-sama yang mereka juga ternyata baca buku filosofi teras atau buku-buku tentang filsafat stoicisme yang lain gitu Nah disitu merasa seperti wah saya nggak sendirian ternyata, nggak cuma saya nih yang berlatih stoicisme, saya jadi bisa punya temen untuk sharing nih, sharing bareng terkait berlatih stoicisme ini begitu dan bisa jadi hal ini adalah salah satu cara bagaimana prinsip selaras dengan alam dalam stoicisme ini itu terjadi gitu. Itu yang saya uh, alami dan yang saya yakin gitu setelah saya melakukan kontemplasi ini. Dan perlu dicatat juga teman-teman kalau uh, hal ini tuh berbeda dengan prinsip dari law of attraction. Karena kan kalau law of attraction itu kita berpikir bahwa Alam yang akan mengikuti apa keinginan kita, kayak gitu kan. Tetapi, kalau dari stoisisme ini yang saya alami, saya berselaras dengan alam, nah, nanti alam juga yang akan membantu untuk menunjukkan ketika saya tuh memiliki niat yang baik itu, gitu. Jadi, ketika saya berusaha untuk melakukan latihan stoicisme, seperti amor fati, saya menerima masa lalu saya, kemudian saya juga mencintai takdir saya. Nah, hal itu tuh akan didekatkan dengan orang-orang yang pemikiran yang sama, kayak gitu. Nah, ketika saya perlahan-lahan mulai mengenal, kemudian saya mempelajari dan menerapkan stoisisme ini dengan berlatih apa yang ada di stoisisme seperti dikotomi kendali, kemudian premeditatio malorum, hingga amor fati, saya merasa ada begitu banyak uh, tantangan yang saya temui, gitu. Nah, saya menyebut tantangan ini itu sebagai latihan, di mana latihan ini yang saya maksud dengan dukungan yang diberikan dari lingkungan atau alam semesta itu ke kita. Nah, untuk beberapa orang, dan saya juga, kalau misalnya saya belum menerapkan atau berlatih stoicisme ini, saya akan menganggap ini sebagai krisis atau masalah, gitu ya. Tapi, seiring berjalannya waktu, seiring saya... Uh, rajin dan rutin berlatih stoisisme ini, saya sudah melihat masalah atau krisis ini sebagai sebuah latihan atau tantangan yang harus saya lalui. Jadi bukan sebagai suatu masalah atau krisis lagi. Jadi ketika saya misalnya bertemu suatu masalah, saya mengalami suatu masalah, entah itu masalah di pekerjaan saya atau masalah dengan Lingkungan sekitar saya, misal pertemanan atau hubungan relasi dengan orang-orang terdekat Nah hal ini akan saya lihat sebagai sebuah tantangan nih Gimana saya harus melaluinya dengan menggunakan prinsip-prinsip dari stoisisme ini Ini yang saya alami dan saya berkontemplasi di sini gitu Setelah saya menarik benang, ternyata oh, proses saya itu udah nggak yang se dulu yang langsung menyimpulkan suatu kejadian dengan cepat gitu. Tetapi saya melakukan istilahnya misalnya dikotomi kendali. Saya melakukan analisa dulu terhadap peristiwa itu gitu. Apakah memang peristiwa ini berada dalam kendali saya? Kalau iya, apa yang bisa saya lakukan dari peristiwa ini? Kayak gitu. Tapi ketika peristiwa ini berada di luar kendali saya, ya saya tinggal bodo amat gitu. Saya tinggal... oh udah, ini enggak perlu direspon gitu karena ini berada di luar kendali saya, mau saya respon gimana pun ya hal ini tuh enggak akan ada uh, pengaruhnya di saya karena di luar kendali gitu, kecuali hal itu memang berada dalam kendali saya. Jadi memang uh, proses ini tuh enggak yang instan, tetapi ini tuh butuh proses dan saya yakin sampai sekarang pun saya juga masih berproses. Tapi menurut saya walaupun udah hampir setahun, Mau dua tahun, tetapi saya yakin seiring berjalannya waktu, akan selalu ada tantangan-tantangan baru yang harus saya lewati dalam hidup saya. Begitupun mungkin dengan teman-teman gitu. Pasti setiap orang mengalami pengalaman yang berbeda, karena faktor penentunya itu juga berbeda-beda. Kemudian, kita juga perlu catatan bahwa cara kita memandang krisis dalam hidup kan dapat berpengaruh terhadap cara kita menghadapi krisis itu gitu. Jadi ketika saya mulai mengalami perubahan dalam memandang krisis dalam hidup saya. Nah, ternyata hal ini tuh berpengaruh kepada cara saya menghadapi krisis ini gitu. Contohnya seperti dulu saya mungkin lebih apa ya, lebih impulsif, lebih buru-buru pengen cepat menyelesaikan suatu masalah atau krisis gitu tanpa menganalisa terlebih dahulu. Nah, sebagai seorang yang berlatih stoicisme Ketika menghadapi krisis, saya menganggap hal ini sebagai tempat saya berlatih apa yang selama ini sudah saya pelajari, gitu. Karena percuma kalau saya mempelajari stoisisme, tetapi saya tidak mempraktekannya ketika saya menghadapi krisis, gitu. Prosesnya memang nggak mudah ya, teman-teman yang saya rasakan, dan mungkin teman-teman juga merasakan hal itu, gitu. Karena ya prosesnya penuh dengan lika-liku, dan saya juga mengalami... kesulitan di awal-awal, saya menerapkan stoicisme. Lalu terakhir, apa sih makna yang saya dapatkan selama berlatih stoicisme dalam kurun waktu sekitar satu tahun ini? gitu. Jadi yang pertama, bahwa saya sadari segala proses untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari itu penuh banyak tantangan, pengorbanan, dan juga kesulitan. gitu. Saya enggak tiba-tiba langsung proses instan gitu, enggak. Tetapi ya saya mengalami banyak tantangan juga. Dan pengorbanan kemudian tidak sedikit juga saya mengalami kesulitan ketika berlatih stoicisme ini gitu. Apalagi kan saya juga sempat mengalami depresi dan juga kecemasan. Kemudian yang kedua, apakah tujuan saya itu sudah tercapai? Sebenarnya tujuan dari saya mempelajari stoicisme ini itu ya... Biar lebih tenang, biar lebih calm aja, dan mengurangi kecemasan-kecemasan saya gitu, biar saya juga nggak yang overthinking, atau kemudian saya juga uh, mengalami, apa ya, gampang baper, istilahnya kayak gitu. Apakah sudah saya mencapai tujuan itu? Uh, mungkin sejauh ini hampir ya, tetapi saya nggak tahu nih kapan saya memang benar-benar uh, mencapai tujuan itu, karena ya saya... Menikmati segala proses yang saya alami ketika saya berlatih dan menerapkan stoisisme ini, gitu. Kemudian, saya juga menyadari bahwa semakin saya berlatih stoisisme keinginan-keinginan yang saya miliki yang bersifat sementara, gitu ya. Kayak bersifat material, itu tuh mulai berkurang, gitu. Dulu tuh pengen banget, tapi sekarang mulai berkurang, gitu. Ya sebenarnya siapa sih yang nggak pengen, gitu kan, cuma... Ketika saya menyadari, oh saya hidup dengan cukup, dalam artian saya tidak kekurangan apapun, itu pun sudah, saya sudah bersyukur gitu disitu. Nah, disitulah yang saya uh, maknai gitu, selama saya berlatih stoicisme. Dan juga satu lagi adalah, saya... merasa saya lebih dekat dengan Tuhan ketika saya berlatih stoisisme ini, gitu. Mungkin ada beberapa yang kontroversi ya, kayak dulu yang bilang nanti jadi ateis, nanti jadi ini. Tapi menurut saya, belajar stoisisme membantu saya untuk lebih dekat dengan Tuhan, gitu. Karena apa yang saya pelajari dalam agama saya, itu ternyata juga ada, gitu, sesuai dengan stoisisme gitu. Nah, disinilah uh, makna yang saya dapatkan, gitu. Mungkin teman-teman ada juga yang merasakan hal yang sama, bisa share ke DM atau mau mention di Twitter atau juga ngobrol di DM IG juga nggak apa-apa. Bisa share ke saya atau mau kirim cerita lewat email stoicastid.gmail.com juga nggak apa-apa. Baiklah, kalau begitu teman-teman, kita sudah sampai di penghujung episode 17 Stoicast ID. Terima kasih sudah mendengarkan hingga selesai, dan jangan lupa share podcast ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Kritik saran, diskusi, dan pertanyaan bisa langsung disampaikan aja melalui DM ke akun media sosial yang ada di deskripsi episode ini. Saya Sita Putri pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!